0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Pensar Plural. Bienvenidos al episodio de hoy en el que hablaremos de continentes perdidos y en el que nos enfocaremos y nos centraremos en el tema de la Atlántida, que sería el más conocido y famoso. Hoy contamos, como de costumbre, con la presencia de nuestros colaboradores. Y en este caso son dos, serían Daniel Gorostife y The Phantom. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos también a ellos.
1: Pues nada, encantado de estar aquí otra vez.
2: Muy buenas noches.
0: Lo que harán pues será ayudarnos a sumergirnos en este tema de la Atlántida, nunca mejor dicho, al ser un continente también sumergido, y presentar diferentes hipótesis y rescatar también diferentes elementos propios de, del propio mito de la Atlántida y de mitos de otras civilizaciones perdidas que tienen bastante que ver. E incluso no civilizaciones, sino pueblos o ciudades que están se considera que están sumergidos a lo largo, por ejemplo, de la geografía española y portuguesa. Para empezar, pues diré que existen en una gran cantidad de civilizaciones, ya siguiendo con lo que acabo de decir, mitos e historias de paraísos perdidos. Nos encontramos, por ejemplo, con el mito del Jardín del Edén en la religión judeocristiana. Nos encontramos también con el mito del diluvio universal, que existía una sociedad y de repente, pues, Dios, por castigar a ciertas personas, que eran la mayoría de ellas, pues envió un diluvio que hizo que todo se anegara, que todo se inundara, y que las únicas personas sobrevivientes fuesen las que se introducían en el arca de Noé. Lo que quiere decir esto es que estos mitos, estas historias son una constante desde muy antiguo, desde tiempos inmemoriales, posiblemente desde que no tengamos ni registro escrito y que en cierta medida hacen siempre una mención a lo que sería la, la Edad Dorada o la Golden Age, como diría en, en inglés, lo que se puede ver, por ejemplo, en mitos propios de, de los filósofos griegos, como serían Protágoras, como sería Platón o incluso ya mucho más adelante en la historia, un filósofo suizo como sería Jean-Jacques Rousseau, del que hablamos en el episodio de Frankenstein, en su diálogo, segundo diálogo sobre el origen de las artes y las ciencias, pues expone esta teoría de que el hombre proviene de una edad dorada y demás. Lo que, en cierta medida, la característica fundamental de estos mitos, de estas historias, de estos relatos, parece que es ese, ese dicho tan antiguo de que todo tiempo pasado fue mejor y que siempre juegan con una cierta añoranza que está bastante idealizada. Esto nos pasa también muchas veces. Cuando hablamos del pasado, hace 20, 30, 40 años, pues siempre lo vemos como una época dorada, una época increíble, de esplendor. Y lo que hacemos, en parte, no estoy diciendo que el pasado estuviese mal o fuese peor que el presente, pero una vez que lo recordamos, estamos idealizándolo enormemente. ¿Cuál podría ser la utilidad de estos mitos, de estas historias, de estas narraciones? Pues podría ser, por ejemplo, que se empleasen estos como guías, como conjuntos de consejos, como advertencias. Y podrían servir también para destacar las cualidades humanas deseables, que serían las propias que tienen los individuos en esa época dorada, y las no deseables, que podrían ser las que tenemos ahora. O incluso, si en esa época las personas pues, llegan a desaparecer por un castigo divino, pues destacar las características que las personas no deben tener para... Bueno, para ser consideradas como buenas y, y deseables. Pero tenemos que tener en cuenta también que no se puede vincular toda historia con una ficción. Porque existen tantos casos como civilizaciones. Y al fin y al cabo no es para nada imposible dentro de la geología, dentro de la física, que existiese una ciudad en un cierto lugar que fuese inundada, fuese sumergida por un maremoto, por ciertos terremotos, por tsunamis o lo que fuese. Tampoco es imposible que existiese una isla de un tamaño bastante considerable que fuese también inundada. No es algo que digamos descabellado. Parece pro poco probable que esto suceda y que no quede ningún rastro, pero realmente sí que existen restos de civilizaciones bajo el mar y ya no digamos bajo lagos y... ...y ríos y demás, sobre todo en lugares donde se han hecho presas. Por ejemplo, aquí en, en, en Galicia hay varios sitios en los que Phantom fue a uno de ellos... ...no hace demasiado, en los que se puede ver el pueblo completamente abandonado... ...que fue inundado porque se hizo justo una presa en el justo justo al lado del pueblo. Entonces esta presa, pues cuando es abierta, inunda completamente todo. No sé si nos quiere decir algo más sobre ese pueblo Phantom así por encima... Tu experiencia. Eh, sí.
2: sí, la verdad es que fue algo bastante curioso, ¿no? típico de eh, algunas películas, ¿no? de que de repente surge de, de los mares ahí una civilización, en este caso un poblado que no sé de qué año databa, no sé si era del principio era del siglo XX, aunque hubo... bueno, por el automóvil que estaba allí situado, no sé, en torno a los años 40 diría yo que era, y pues había quedado típica aldea de la época, con siempre con su misterio, porque sabe Dios qué cosas ocurrieron allí, también hay que decirlo. Había bastantes desperfectos que nos llevan a dar lugar a que pudo haber incluso algún, algunas, eh, algunos problemas allí en la zona.
0: Sí, probablemente causados por, por esta situación. Yo creo que es de los años 50 o 60, me parece, que es cuando la consiguieron inundar. Y también hay otra, en, no sé si es en Zamora o en Sanabria, si mal no recuerdo. Creo que un amuno le dedica una novela o parte de una novela o algo así. Y tantas y tantas hay repartidas, ya no solo en la península ibérica, sino alrededor de todo el mundo. Incluso, no sé si os acordáis, en Japón hay una serie de pirámides eh, que están sumergidas bajo el agua. Y son una cantidad enorme, pirámides y estructuras de diferentes tipos y son los restos de una civilización antigua que en el momento pues, en el que vivieron todo eso estaba fuera del agua, pero a través de la crecida, supongo que también influiría la glaciación, seguramente también, pues a través de la crecida del nivel del mar, pues al final acabó por inundarse. Como nos podría pasar a nosotros, a lo mejor no dentro de demasiados siglos si sigue aumentando la temperatura global de la manera en que lo hace. Y ahora podríamos entonces empezar a hablar un poco del Atlántido, de los diferentes mitos que, más importantes, más conocidos. Y para ello creo que voy a echar mano de Daniel, que nos va a hacer también una pequeña introducción de todo el contexto y de todos los elementos presentes aquí. Luego ya hablaré un poco sobre la posibilidad de que todo esto sea un mito, que ya lo comenté al principio, y luego ya al final hablaremos más pormenorizadamente sobre lo que sería la Atlántida y acabaremos por comentar, como dije al principio, cuestiones acerca de otros posibles continentes, como podrían ser Lemuria, no sé si Mu o Muru es uno de ellos, Hiperbórea y, y de diferentes ciudades que han sido sumergidas o se cree que han sido sumergidas bajo las aguas. Así que, Daniel, cuando quieras puedes comenzar.
1: Bueno, pues yo lo que quería comentar primero es que, si bien es cierto que las historias míticas pues nos suelen contar relatos fantásticos, a veces sí son reales. Detrás del elemento mágico, de la epicidad, de la exageración, hay siempre algo. A veces es, como tú has comentado, simplemente una moraleja, lo que no es poco, pero otras es algo real. Eh, por ejemplo, eh, tenemos el caso de la guerra de Troya, que se creía que era un mito, pues que se había contado primero oralmente y después por escrito por el texto de, de, de Homero. Y por, por la misma razón pues se pensaba que la ciudad de Troya tenía que ser una ciudad mítica. Pero, eh, como demostraron después los arqueólogos eh, Heinrich eh, Schillmann y Frank Carver, usando, entre otras cosas, el texto de la Iliada, fueron capaces de encontrar la ciudad de Troya. Lo que nos muestra, pues eso, que a veces los mitos pues se basan en una realidad que adornan por diferentes razones, pero que no siempre un mito tiene por qué ser simplemente un relato fantástico con algún tipo de moraleja y ya está. Otro ejemplo, eh, lo has mencionado tú también, que sería el diluvio que aparece en el judaísmo, pero no solo ahí, eh, no solo en el Antiguo Testamento, sino que existe un mito anterior en el que posiblemente se basara el mito hebreo sobre el, el diluvio, una leyenda. Pero es que los griegos también tuvieron su propio diluvio. Y no es solo eso, sino que por todo el Mediterráneo, tanto por el norte como por el sur, eh, encuentras diferentes mitos eh, sobre el diluvio. Lo cual ha dado a, um, pie a una teoría que algunos científicos pues eh, grimen, que relacionaría el diluvio con con el fin de la, de la glaciación, eh, debido a que evidentemente en el Mediterráneo había agua porque teníamos el Nilo, el, el Danubio y en los océanos había agua, pero al derretirse esa, esos glaciares que había por toda Europa y por otras partes del mundo, pues lo que pasó es que el Mediterráneo pues aumentó su caudal igual que el resto de los mares, con lo cual muchas tierras que en aquel momento estaban por encima del nivel del mar pues quedaron sumergidas. Y es, cu es curioso, ya entraremos más adelante en eso, pero mencionaré por ejemplo en la cuesta, en la... Costa de Huelva y Cádiz, o como se la llama la Costa de la Luz, pues es una costa que está actualmente muy poco por encima del mar. Y algunas de, de las tierras que ahora se encuentran sumergidas eh, pues es más que probable que en, en épocas anteriores, en la época de la glaciación, estuvieran por encima del nivel del mar, no por mucho, pero por encima del nivel del mar. Pero bueno, ya esto entraremos un poco más adelante cuando explique yo porque creo que esto es importante quizá en relación con
2: el relato de del Atlántico.
0: Bien, entonces podemos ya, después de esta introducción, que está bastante relacionada con lo que decíamos al principio, entrar un poco en lo que sería la Atlántida. Yo voy a hacer una descripción general de lo que se ha pensado que es, pero fundamentalmente me voy a centrar en los orígenes de quien dijo que la Atlántida estaba ahí y voy a hablar un poco de las características que él consideraba que tenían sus habitantes y el propio terreno. Y luego ya podemos entrar a analizar diferentes hipótesis de si la Atlántida puede ser algo real, si es un mito, si es ficticia, lo que sea. Etimológicamente, Atlántida significa la isla de Atlas, porque Atlas era el titán al que se le vinculó prácticamente la Atlántida. Era como una especie de rey de la Atlántida, de esa isla. Y quien habla por primera vez de la Atlántida en un texto escrito que tengamos constancia es Platón. Y lo hace en dos de sus diálogos, que serían el Timeo y el Critias. En el Timeo lo hace a partir de, eh, me parece que es Solón, que era un, fue uno de los siete sabios de, de Atenas, fue uno de los fundadores de la democracia, se dice, que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. y que viajó a Egipto varias veces y tenía contactos con los sabios de Egipto. Platón estaba, hay que decirlo, obsesionado con la sabiduría egipcia, por una parte. Y en el Critias creo que el personaje que transmite esta idea es el propio Critias. ¿Qué es lo que hace Platón fundamentalmente en estas dos obras, en estos dos diálogos? Pues presentar a los atlantes como los rivales a batir por los antiguos atenienses. Los antiguos atenienses para Platón eran otros seres humanos idealizados, que serían los antiguos pobladores de Atenas que tenían unas características increíbles las características propias de que Platón consideraría en la república, por ejemplo, para vivir en una ciudad justa. Lo que le pasa a los atlantes, según Platón, es que, luego de intentar eh, dominar prácticamente todos los mares y de intentar someter a los antiguos <coughs> eh, atenienses, acaban sumergidos en el océano por un castigo divino. Hoy... Eh, Ah, perdona, perdón. Y las características fundamentales de estos de, de estos atlantes pues serían las siguientes. Las tengo aquí apuntadas, son como unas 8 o 9, hay muchísimas más, pero bueno, así dentro de lo que cabe. Esta isla se encontraría en alguna parte remota del Atlántico. Eran poderosos, eran sabios, tenían dominio de la técnica, de la ciencia y de diferentes artes su isla, o su conjunto de islas más bien, estaba eh, situada más allá de los pilares de Hércules y se dice, dice Platón, que era más grande que Libia y Asia Menor juntas. Me parece una barbaridad el tamaño, porque Asia Menor, aunque no es Asia en su completud, es bastante parece bastante grande y Libia tampoco parece pequeña. En el tiempo supongo que ocuparía, se consideraría que Libia no era el territorio que, que creemos que hoy ocupa Libia pero bueno, igualmente tiene toda la pinta de que fuese un lugar bastante grande como para ser una isla que desapareció así de un chasquí y cuenta Platón también que el sistema político que estas personas tenían pues era una confederación de reyes, muy poderosos todos ellos y que cada uno pues, era rey de una isla y que estas estaban conectadas en una especie de, de anillos. Había una isla, un anillo de agua, como un canal, otra isla, otra isla, otra isla, y luego había una, una zona continental, por así decirlo, en el centro, que sería la más grande de todas. Y todas estarían conectadas por canales o por puentes o por lo que fuese. Eh, como decía también, cada una de las divinidades... Cada, cada divinidad era la, la divinidad de una isla. Las islas acabaron todas tragadas por un maremoto y fuertes terremotos. Como, como dije, estaban separadas por anillos. Y Atlas, como también dije anteriormente, era el titán que era rey del continente y del océano porque el propio Poseidón así lo quería. Y cuenta Critias, en el diálogo Critias, que 9.000 años antes, de que él esté contando esto, se, produzco, se produjo una guerra entre los atlantes y los antiguos griegos que formaron como dos ligas. Una como era la liga de los, antiguos griegos, de los antiguos atenienses y la liga de los atlantes. Los atlantes empezaron a conseguir dominios y poder y demás, pero contra los antiguos atenienses no pudieron. Y tuvieron que volver y, la, y sus islas al final fueron todas sumergidas y ellos pues acabaron por desaparecer también. Todo esto tiene una influencia enorme posteriormente, como ya comentamos y como iremos comentando a lo largo del podcast. En, en la literatura, fundamentalmente, en el utopismo moderno, tenemos a personajes como Moro, como Campanella, como Bacon, que incluso escribe una obra a la que le llama La Nueva Atlantis. Pero, ¿qué es lo que pasaba en la Edad Moderna y en estos utopistas? Que consideraban que la Atlántida se encontraba en cierta medida en el Nuevo Mundo, en América, y que era una cierta idealización sobre el mismo. Incluso, posiblemente empieza aquí la hipótesis de la que hablaba Daniel, de, de la Costa de la Luz, habías dicho, ¿no? De Cádiz y de, y de Huelva, ¿cómo es?
1: Sí, es eh, de la Costa de la Luz, eh, que pudiera estar ahí la, la Atlántida, sí.
0: Pues se dice que un cartógrafo y geógrafo del siglo XVI, Ortelius, Creo que era holandés, eh, consideró y dejó escrito que probablemente la parte que queda de la Atlántida se sitúa, él no dice en Cádiz, él dice en la isla de Gadir o Gales o, un, Gales o una cosa así, que aquí dicen que se corresponde con Cádiz. Es decir, esa parte, pues Cádiz podría ser como una montaña que quedó de lo que sería la la isla. Bueno, es lo que dice este señor en el año 1596.
1: Podría ser. No...
2: No Luego hay podréis...
0: otro... Sí. No, no, que, que podría ser un...
1: una teoría, sí.
0: Hay otro personaje que es Ignatius Donnelly, no sé si vas a hablar de él también, que escribe en el 1882 el texto Atlantis de diluvian Well, o sea, el mundo antidiluviano Atlántida, y en cierta medida creo que está en consonancia con lo que decía, de que defendía de alguna manera que existía esta civilización, pero con el final de la glaciación, pues todos esos muchos territorios que no estaban cubiertos por el mar, pues acabaron por cubrir. Y ahora entonces podemos ya pasar a, a lo que serían la, las diferentes hipótesis de lo que es realmente la Atlántida. Por ejemplo, la opinión que se mantiene hoy en día es que el mito de Platón es un mito, es decir, que es ficticio todo lo que decía, pero que tiene sus fuertes de inspiración. Ciertos eventos, ciertos sucesos inspiran este mito que él utiliza también, como decía Aristóteles, para enseñar filosofía y para enseñar sus propios valores. La influencia de los egipcios, la guerra de Troya, como también dijiste, y la invasión de las conocidas gentes del mar también influyen en esto. Y más que probablemente habrá casos de ciudades que han sido inundadas, que hayan influido también en esta historia. Y ahora lo que podremos hacer es un poco hipotetizar sobre cuáles podrían ser los vestigios que nos llevan a pensar que el mito de la Atlántida tiene una cierta parte de realidad. Así que, adelante.
1: Bueno, pues... Eh... Yo comentaré la, la relación que se cree de eh, la gran civilización tartésica, que es una civilización de la que ciertamente no sabemos mucho y sobre todo sabemos lo que nos cuentan otros, los griegos, los fenicios, pero no tanto de ellos mismos, porque aunque eran una civilización histórica, porque eh, tenían sus propios textos escritos, como no hemos sido, que yo sepa, al menos, eh, capaces de, de descifrar su lenguaje, como así si se hizo a lo mejor con el, el egipcio antiguo, pues todo lo que sabemos de, de ellos es lo que dicen otros pueblos. Y entonces están muy mitificados y sabemos cosas pues como que eh, es una civilización que probablemente apareciera el, en el 1200 entre el 1200 y el 900 a.C., en el bronce tardío, era um, una civilización que debió ser bastante importante, aparte de por los hallazgos que se han encontrado, porque los griegos hablan de ella, los fenicios hablan de ella. Se menciona hasta en la Biblia y hay un, hay un pasaje en concreto, hay varios pasajes que se hablan, y es muy curioso porque en todos los pasajes de los que se menciona a Tarsis, siempre se le... a la civilización de Tartessos siempre se le relaciona con uno, unas embarcaciones, unos barcos eh, fantásticos, fabulosos, muy buenos. Eh, y es curioso porque también los griegos y los fenicios cuando eh, hablan de ellos raro es que no mencionen los buenos navegantes que eran y, la, y las naves que tenían. Entonces, entre los varios textos que hay en, en la Biblia, hay uno que me parece particularmente interesante porque es un texto en el que para ensalzar al Dios de Israel, para demostrar que él está por encima de todo, digamos que muestran las grandezas de los diferentes pueblos con los que tendría... Eh, Israel relación en aquella época y dice, mmm, voy a leer ahora solo el Señor será ensalzado aquel día es que es el día del Señor de los ejércitos contra todo lo orgulloso y lo arrogante contra lo empinado y lo engreído contra los cedros del Líbano contra las encinas de Basán contra los montes elevados las colinas encumbradas, las altas torres contra las murallas inexpugnables, contra todas las naves de Tarsis. Aquí, como vemos, pues menciona, digamos, cosas importantes, ya sea de la geografía o de diferentes pueblos, ¿no? como los cedros del Líbano y las naves de Tarsis. O sea, que para los judíos sí. lo impresionante de esa civilización eran sus naves. Y repito que también los griegos y los fenicios los admiraban como como grandes navegante. También eh, recordaré que Odiseo, eh, que es conocido co también por nosotros, por su nombre romano Ulises, eh, que inicia eh, su odisea en el año 1000 184, se supone que es en la época que inicia su odisea. Recordemos que, como he mencionado, la, la civilización tartesa aparecería en el año eh, 1200 a.C. Así que vemos que más o menos las fechas aquí no, no cuadran. Pues para conseguir volver a casa, una de las cosas que tiene que hacer en su viaje visitando... Diferentes pueblos, pueblos y naciones del Mediterráneo, viaje que por cierto duró 10 años, uno de los pueblos que pudo ser visitado por él es el de los tartesos Y el parecer pues, quedó fascinado por lo que encontró allí. Allí, más allá de las columnas de Hércules, que geográficamente sí, siempre se, se ha pensado que el mito, pues una de las columnas se encontraría en lo que viene a ser la provincia de Cádiz, y la otra se encontraría en el actual Marruecos. Pues bien pasado, eh, una vez pasadas las columnas de, de Hércules, es lo que te encontrarías allí, que sería la costa de, de, de Cádiz y de la provincia de Huelva, la costa de la Luz, pues lo que encontró allí era digno de, de, de mitos y de relatos, porque allí se encontraba, entre otras cosas, la entrada al Hades, al reino de, de los muertos, eh, pero también, por ejemplo, cuando vuelve de, de, de esa visita a ese reino de los muertos, eh, pues eh, es una tierra donde viven ninfas como Calipso, que se la encontró al parecer en una localidad o en un lugar cercano a lo que hoy entenderíamos eh, como la ciudad de Cádiz, que ya existía en la época que Odiseo o Ulises realiza ese viaje. Por supuesto, todo eso, todo esto solo son historias, leyendas, evidentemente, pero ya nos muestran que para los griegos lo, aquella tierra que había eh, más allá de las columnas de, de Hércules era una tierra de mitos y seres fabulosos. Eh, y luego los fenicios que, la, que los conocían mejor pues ya nos dan descripciones más, más ciertas y lo cierto es que esto, este pueblo sí eran grandes navegantes hay, hay una historia que, que muestra la picaresca de estos pueblos estamos hablando en la edad de bronce que el bronce se hace es una aleación eh, que se hace con el cobre y el estaño y las minas de, del norte de la provincia de Huelva siempre han sido muy ricas en cobre, pero estaño aquí no había nunca. Y sin embargo, se lo vendíamos nosotros, bueno, nosotros, hasta el peso, se lo vendían a, lo, a los fenicios. ¿Pero cómo? Pues muy fácil, entre comillas. Cogían sus barcos, y iban a Gran Bretaña con, el, con los cuales, eh, con lo que sería la futura Britannia, había un comercio entre la civilización tartesa y la futura civilización británica, en el cual se les compraba el estaño y luego ellos lo metían en las minas de, del norte de la provincia de Huelva y lo sacaban como si lo hubieran extraído ellos para, para hacer creer a los fenicios que, que el estaño salía, salía de ahí. Eso es otra, otra historia que daría a lo mejor para otra podcast al final los romanos cuando conquistan la península ibérica pues descubren el truco y descubren que el estaño no lo sacábamos de aquí. Y se dice, no es seguro que es una de las razones que llevó después a la conquista de, de Britania para conseguir entre otras cosas ese estaño. Todo esto demuestra que la civilización tartésica pues era una civilización aparte de gente muy ingeniosa como vemos de grande eh, navegante eh, y que ocuparía digamos lo que vendría a ser las provincias de Huelva Cádiz, Sevilla y probablemente un poquito si no todo lo que sería la actual provincia de, de Córdoba es decir, lo que podríamos llamar a la Andalucía Occidental eh, y bueno eh, quizás eh, todo esto nos lleve a pensar que esa teoría que indica que la Atlántida pudo, o el mito de, de la Atlántida fue, fue influido por la existencia de esta civilización tartésica, pues podría no ser tan equivocado. Por ejemplo, eh, hay que tener en cuenta que la primera ciudad, de, la ciudad más antigua de Occidente es la ciudad de Cádiz. En Oriente ya se habían fundado algunas ciudades pero la primera de occidente fue la ciudad de Cádiz. Entonces, no es raro pensar que, que esa civilización tartésica pudiera dar origen al mito de, de la civilización eh, atlántida, porque luego además, como pasa mucho en estos casos, la, la civilización eh, tartésica pues parece ser que tuvo su momento dorado, su de edad de oro y luego desapareció no quizá por influencia de ningún dios ni ningún castigo divino, sino lo que le pasa normalmente a las civilizaciones, pero claro, esto puede dar a pensar no, esta gente ha desaparecido, no, es que se lo han sido inundados. De hecho, se piensa, como mencioné antes en, el, en la zona de, de la Costa de la Luz, en la costa de Huelva y Cádiz, estos territorios que ahora... Están eh, bajo el mar, eh, pero que en épocas anteriores, en épocas de, de la glaciación, pues probablemente estuvieran eh, por encima del nivel del mar, aunque no por mucho, pues no, eh, quizás no sea tan aventurado que eh, conjeturar que la Atlántida fuera o bien parte de la civilización tartésica o incluso una civilización anterior, madre de esta, que se vio sumergida por el masivo deshielo. Y ahí podríamos unirla un poco otra vez a lo que he mencionado de, del mito de, del diluvio. Y entonces, aunque las causas hubieran sido más bien causas naturales, por el, el hecho de haber sido inundada debido la, al final de la glaciación, o bien ...por lo que les pasa a gran parte de las civilizaciones humanas... ...que tienen sus edades doradas, doradas, perdón, luego sus edades más oscuras... ...o simplemente desaparecen, como muchos otros pueblos han hecho... ...en diferentes partes del mundo. No que desaparezca el pueblo, pero sí la civilización en sí... ...pues simplemente desaparecieran, pero claro, para el mundo que les rodeaba... ...el mundo de aquella época, además muy propenso en mitos y en historias fantásticas, vieran eso como no un fenómeno natural o no un fenómeno social de la sociedad humana, sino como un castigo de los dioses. Esta gente con sus fabulosos barcos eh, se creyeron superiores a los dioses o incluso los ofendieron y por ello los dioses pues les castigaron.
0: Ahí la única cosa que yo le vería un poco discordantes serían las fechas porque Critias decía 9.000 años antes de que le escriba eso, pero bueno, eso tampoco lo vería yo demasiado importante porque tenemos prácticamente pruebas de que las fechas siempre se tienden a exagerar enormemente. Y lo que decías de que ocuparía, eh, que era Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, seguramente también ocuparía partes que estarían hundidas ahora mismo y a lo mejor no sabemos ni, ni cuánto sería la extensión.
1: Muy probablemente, sí.
0: Y luego, ya había visto un documental no hace demasiado tiempo acerca de la Atlántida. Era una expedición que estaban buscando a ver dónde podría estar. Y estaban justamente en, en Cádiz. Y por esas marismas y demás. Claro, a mí me sorprendió. Era la primera vez que hablaban de eso relacionado con la Atlántida. Pero empezaron a discurrir y a discurrir y empezaron a describir la situación que estaba más allá de las columnas de Hércules y ciertos elementos más y la cosa parecía que tenía bastante sentido. Luego encontraron eh, bajo el mar, en la costa, eh, eh, diferentes restos eh, de civilizaciones, como partes de un muro, piedras talladas y demás que databan pues, hace 2.000 años, 1.500, o los que fuese. Y luego ya dentro de tierra, en, la, en las marismas, pues realizaron una serie de, de fotografías desde el satélite, desde el helicóptero y demás, y descubrieron que había unas ciertas estructuras circulares en, en, en el propio lugar que se correspondían con las estructuras que Platón describiría en sus diálogos. Porque consideraba que estas ciudades eran circulares, también tenemos que tener en cuenta que el círculo para los griegos, los antiguos griegos era, bueno, y para muchas civilizaciones más, la forma divina, que no tenía ni principio ni fin, que era eterna. Incluso decían que los planetas se movían en círculos porque, como eran divinos, no podían moverse de otra manera. Pues entonces nos encontramos con esas figuras circulares, con esas estructuras en las que estaban y que consideraron que eran restos de murallas de ciudades o de las propias ciudades. Y esto me llamó también la atención la atención bastante y tendría casi le daría un poco de apoyo. Lo que obviamente veo difícil es que el mito de la Atlántida se base únicamente en una civilización. Yo diría que posiblemente se base en una amalgama de elementos de diferentes civilizaciones. Pues esta isla tenía esto, está lo otro y está lo otro, y yo le doy a la cabeza y considero que estaba todo en una isla y que era en cierto punto. Pero que según lo que cuentas y según la situación del momento parece... Que la que más pudo influir, pues pudo ser esa civilización de
1: los tartesos. Claro, yo también pienso que cuando tú, cuando tú, a un, un mito que se pueda basar en algo real, pues siempre es una, siempre se exagera, siempre la historia, cuando va pasando de boca en boca, se le van añadiendo detalles y luego también puede ser que se mezclen varias historias de diferentes pueblos y al final den lugar a una. Todo eso puede pasar. Entonces, cuando yo, digamos que sostengo la idea de que la Atlántida se pudiera encontrar posiblemente en lo que sería Andalucía Occidental, eh, tanto la que existe ahora como la que se encuentra ahora sumergida bajo el nivel del mar, eh, claro, te, hab te hablaría de, del pueblo que pudo haber originado el mito, pero no del pueblo del mito en sí, porque el pueblo del mito en sí es tan fabuloso y tan fantástico que no creo que, que, que ese pueblo en sí no existió. Yo lo que sí creo es que se basó, que se podría basar en un pueblo que sí existió ...y que se encontraría en la zona de Andalucía Occidental... ...pero nunca te diría... ...es tal cual el pueblo del mito... ¿no? ...el mito está exagerado... ...para bien y para mal... Eh, ...por todos su, sus puntos... ...o sea, esa historia... ...pues se le ha dado más epicidad... ...se le ha dado... O incluso pues hasta un motivo... ¿no? ...esta gente... ...pues a los dioses los ofendieron... ...y fueron castigados por ellos... Todo eso se ha ido añadiendo porque la mente humana es muy muy ingeniosa y muy imaginativa, y porque las historias se acaban eh, diluyendo y exagerando. Pero si le quitamos todas esas capas, digamos, a las cebollas, yo pienso que una de las posibilidades, y también muchos científicos, es que la civilización atlante del mito hubiera estado, a lo mejor, en cierta forma inspirada por esa civilización que pudo existir en la Andalucía occidental y que pudo ser incluso a lo mejor el origen de la posterior civilización tartésica.
2: Sí, claro, mirador de ese
0: punto, pues sí es lo que parece, pero... Bueno. A ver, estoy mirando aquí que antes hablé de los pueblos del mar no uh -huh. estaba bien seguro de dónde procedí
1: Los pueblos del mar según quién porque varía un poco depende de quién Claro, en es... teoría venían de
0: Ah, no se sabe, venían de, del mar muerto. Ya lo
1: he pues, Entonces está hablando, creo que para los egipcios, pero eso ya se lo sí, 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 sí. Ya, ¿no? ya, ya, No, pero
0: hablaban, hablaban de esto también, porque decían que podía ser también influencia. O sea, tendrías, por ejemplo, lo que dices tú de la civilización tartesa, que puede ser la que más haya influenciado, según lo que dices y lo que vamos desglosando, posiblemente la que más. Luego tenemos esta de los pueblos de mar que aparte se corresponde prácticamente históricamente, porque pone aquí que la migración que produjeron hacia Oriente Próximo se produjo en el 1200 antes de O sea que tienen, más, o sea, históricamente digo, tienen relación. Aparte han, estaban por el Mediterráneo también. Y el Mediterráneo, pues esa época era un vergel de, de transmisión cultural, de conocimiento y demás. Construyéndose una hipótesis, tampoco vamos a, a descubrir aquí nada porque es bastante más complicado de lo que parece.
1: Sí, sí, claro.
0: Por una parte estos pueblos del mar, por otra parte tienen la historia de los tartesos. Mm. Y los pueblos del mar no sabían exactamente de dónde venían. A lo mejor pensaban que eran supervivientes de algún sitio lo que fuese, entonces con, juntando unos con otros, pues ya te puedes empezar a forjar una idea de, de una civilización que andaba por ahí en un cierto ejercicio de simplificación, y luego claro, tienes que darte cuenta de quién está escribiendo estas historias, que no era más y nada más nadie más y menos que Platón. Que a Platón le gustaba mucho los mitos, por una parte, y también exagerar las cosas. Y moralizar también. Quiero decir, él describe a estas personas, a los atlantes, pues como individuos muy eh, desarrollados, muy inteligentes, con una técnica enorme, con unos barcos increíbles, etcétera, etcétera pero considera que querían demasiadas cosas. Y para él, querer demasiadas cosas es pecar de ambición y pecar de soberbia. Porque los, griegos, los antiguos griegos estaban obsesionados con, con el pecado de la Ibris del que hablé el otro día, que tiene mucho que ver con Prometeo y con Frankenstein. Y el pecado de la Ibris para ellos era, se producía cuando los seres humanos querían pasar los límites establecidos por los dioses y ser más que los dioses. Entonces, la moraleja de esta historia es que cuando los seres humanos quieren ser más que los dioses, se les castiga. Se castigó a Prometeo y se castiga a los atlantes. ¿Cómo se les castiga? Matándolos a todos, hundiendo su pobla, sus, sus pueblos, hundiendo sus ciudades. Se castiga a Prometeo, ya dije, y se castiga a Víctor Frankenstein, con su criatura, que no para de acecharlo y que quiere hacerle daño y que va a hacer daño a todo lo que esté relacionado con él. Esto por una parte es la teoría, una de las teorías que se maneja sobre Platón, pero luego, claro, tenemos esa parte que podría ser material. Es decir, yo no creo que una persona, por muy inteligente que sea, de repente se invente que existió una civilización sin tener algo de base. Como, quiero decir, por ejemplo, uno no puede pensar desarrollar la idea de unicornio sin antes haber visto una cabra, por ejemplo, o un caballo. Que tiene que haber una base y que posiblemente pues, sea todo esto de lo que estamos hablando. Luego no sé si manejaríamos al, alguna hipótesis más, no sé si nos queda alguna más por, por el tintero, no sé si Phantom conoce alguna hipótesis eh, sobre la Atlántida.
2: Sí, hay dos puntualizaciones extraterrestres en este caso dirigidas Ahí estábamos el...
0: esperando eso, llevamos esperando sí. eso media hora.
2: Pues... Por el psíquico americano Edgar Case del año 1910, que describe la Atlántica como una antigua civilización altamente evolucionada y que se encuentra sumergida, dotada con algunos barcos y aviones alimentados por lo que es un misterioso tipo de ah, cristal. Perdón, perdón, perdón. Sigue, ¿Sí?
0: o sea, siguen existiendo los atlantes sumergidos.
2: Exactamente. Sí, sí. Y... Que... Uh -huh. También dijo que la isla eh, se levantaría nuevamente del lecho en el que se encuentra en el año 68, cosa que no se produjo. Pero bueno, no es de esperar que en un futuro ocurra eso. Quizás se equivocó ahí unas fechas. Bien, después también cuenta que no dónde, está... ¿Se sabe dónde sitúa la Atlántida? ¿Dónde la sitúa geográficamente? ¿Dónde,
0: dónde sitúa la Atlántida? ¿Entre Asia y América? Ah, <risa> buena situación! Ahí tiene espacio para situarle. En... Ahí seguro sí. que no va a fallar, con lo grande que es seguro que se encuentra en
2: Y bueno, algunos investigadores esotéricos también consideran que el hallazgo de un presunto pavimento o muro de piedra en Birmini se corresponde con lo que fue la predicción del señor Case de este psíquico. También hay otros investigadores que aseguran que dicho pavimento pues, es un fenómeno natural. Dependiendo de quién lo diga, pues, unos dicen que es extraterrestre, otros que no. Y después otra teoría a puntualizar, que es del señor Michael Sarion, que tiene algunos libros por ahí disponibles, cuentan en varios párrafos que la Atlántida sería una base desde la cual una raza extraterrestre se dirigía la hibridación terrestre alienígena de la que desciende la humanidad actual.
0: Suena, suena bien. La Eso, es que sí. había unas teorías... Bueno, si seguisteis el programa este del canal Historia alguna vez, de Alíngeles Ancestrales, yo no le hago mucho caso, pero bueno, a veces presenta alguna hipótesis curiosa de que los habitantes atlantes eran una civilización que había existido antes del inicio de los tiempos de la humanidad y que eran una especie de supercivilización, de superhombres y demás, con unas capacidades increíbles, con un conocimiento altísimo, elevadísimo, y que eh, se produjo un cataclismo, no se sé si sabe bien lo que se produjo, y que estos humanos ancestrales, vamos a llamarles, pues muchos consiguieron salvarse, y unos pues se dirigieron a América, otros a Asia, otros a Europa y demás sitios. Y entonces empezaron a enseñar pues, las cosas que ellos recordaban y que tenían en mente y sabían. Y, por ejemplo, una de las cosas que decían era que existen pirámides en varios puntos del mundo porque a los atlantes pues, les gustaba esa construcción y entonces pues, los, los, los que se habían salvado y habían ido a diferentes sitios y enseñado cómo se producían pues mandaron que se construyesen. Y como en cada sitio tenían un material diferente, pues por eso... Las pirámides en, en América pues, son de una forma y en Egipto, por ejemplo, son de otra. Unas son escalonadas, las otras son de otro material, etc. Y luego también había otra otro argumento a favor de esto, bueno, a favor, que intentaba estar a favor de esto, según el cual, eh, bueno, es cierto que hay, en no sé si es en la civilización azteca o maya, Veneraban a un dios que tenía un aspecto blanco completamente, con barbas. No me acuerdo el nombre de ese dios, pero era, tenía el aspecto de una persona europea, actual, pero con barba. Y decían que eso se debía a que este era un poblador de la Atlántida que se había salvado del cataclismo y había llegado a las costas de algún país sudamericano en el que venerarían a ese. en el que luego lo veneraría.
1: Si no me equivoco. Y mi historia eh, no está muy olvidada del todo, ese país sería México, de hecho se dice que, sí, creo
0: que, sí, pero...
1: que ese dios iba a volver en algún momento y se dice que eh, Hernán Cortés se encontró con ese mito cuando eh, conquistó México, y aunque no es la razón principal por la que conquistó México, todo hay que decirlo, eh, fueron otras que sería muy largo explicar, pues sí que fue un factor beneficioso en principio aprovecharse de la idea de vosotros creéis que nosotros somos los dioses y además eh, por otro tipo de razones, como que eh, tenemos palos de que, que sueltan relámpagos, con lo cual si tú ya crees que en un dios barbado y te vienen unos señores con barbas, con palos, que tiran relámpagos y compañeros tuyos se caen al suelo muertos, pues no es difícil pensar que ese tipo o esos tipos sean dioses. Lo que pasa es que el mito del dios les duró poco porque los indios no eran tontos y al final se dieron cuenta que esos señores que venían ahí no, no eran dioses. Con lo cual al final eh, Hernán Cortés y los suyos se tuvieron que idear otra serie de sistemas para luego lograr lo que lo, lo que finalmente lograron que fue la conquista del de imperio que, eh, que ahora es el país de méxico, de méxico los mexicas
0: Sí, acabo de mirar ahora y sí que era en méxico aquí me dice que se corresponde con quetzalcoal pero quetzalcoal creo que es otro dios diferente que es una, una serpiente no, no, no soy capaz de encontrar el nombre, pero sí que es en México.
1: Era un dios y existía esa, esa leyenda que se aprovechó en parte. Lo que pasa que ya digo que no, no les duró para siempre porque al final los indios averiguaron que esos señores no eran dioses, sino que eran otros humanos, quizás con más técnica, pero no dejaban de ser seres humanos a los que se les podía combatir e incluso vencer.
0: Sí, al final, aparte, olían peor que ellos también. ¿Cómo van a ser dioses? Si huelen peor que nosotros. También. Y bueno, si llegan y empiezan a matar a todos, pues obviamente pensarían, pues estos dioses que tenemos, mejor no adorarlos.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que luego los españoles triunfaron en la conquista de México por, por otras razones, entre otras porque supieron jugar bien al juego de las alianzas, es decir, cuando hay un pueblo que está por encima de otros, que en este caso eran los mexicas, los que estaban sometiendo a otros pueblos, pues los pueblos de abajo a lo mejor no están tan de acuerdo con cómo se gobierna el territorio, entonces los españoles aprovecharon eso y se aliaron con muchos de los pueblos que estaban por debajo de los mexicas para... Eh, ...acabar con ese imperio y conquistarlo... ...y bueno, también en casos... ...y con esto no quiero defender ni mucho menos yo a los españoles... ...que hicieron muchas barbaridades en el continente americano... ...como otros pueblos también, los ingleses y los franceses... Mmm, eh, ...pasaba en casos que a lo mejor... Eh, ...por muy malos que pudieran ser los españoles... ...con los imperios que... ...que se enfrentaban a veces eran imperios que eran muy brutales con sus pueblos, con lo cual pues a veces los otros que estaban por debajo decían sabemos que vamos a cambiar un amo por otro, pero vamos a probar con el amo nuevo porque con el amo antiguo nos ha ido bastante mal.
0: Sí, por lo menos el nuevo no nos va a arrancar el corazón para una ceremonia. Por ejemplo. Si tienen fama de que eran muy, muy, muy sanguinarios los tanto aztecas como mayas y todas estas grandes civilizaciones de la América precolombina. Y, Phantom, yo no sé si, si hay alguna teoría, alguna hipótesis que sitúe la Atlántida debajo del Triángulo de las Bermudas. Yo me acuerdo hace muchos años que había accedido a un libro que se titulaba así, El Triángulo de las Bermudas, y, y que hablaba de que había una civilización sumergida, un, Aparte habla de un señor que estaba buceando y de repente llegó, vio una luz y empezó a nadar hacia ella y de repente llegó a una, a una puerta y abrió la puerta y entró en una especie de habitación que había una gente allí. Y ya no me acuerdo de más, ya no tengo tanta memoria. Ese libro lo leí hace muchísimos años. No sé si hay alguna teoría por ahí, alguna cosa.
2: Recientemente algunos científicos habían descubierto en lo que sería el Triángulo de las Bermudas, una especie de ciudad sumergida, pero...
0: ¿Lo descubrieron? Sí ¿En una ciudad sí, ¿En ruinas? Eh,
2: sí, 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 en el año 2013 en concreto. Bueno, unos vestigios, unos yacimientos en ¿no? una ciudad. A ver, ¿vale? a ver. Eh, pues nada, eh, han, se descubrieron lo que podrían ser algunas pirámides pequeñas, ¿no? como las de Egipto, y... Algunas construcciones arquitectónicas que se esconden allí, en lo que es el Triángulo de las Bermudas. Ah,
0: pues si sí estoy la tener, imagen.
2: Puede tener algo de relación con lo que ocurre allí, por los aviones que se pierden en la zona y, y eso.
0: Pues estoy viendo la imagen y impresiona, es enorme.
2: Sí, sí, sí.
0: Claro, y, la... y bueno,
2: también se le atribuye a eso de la Atlántida, pero claro. Mm.
0: Mm. Bueno, es que aquí mezclan todos al final. Mm. Pero bueno, si te paras a pensar, estas teorías todas son del siglo XX. Todas estas teorías que vinculan el Triángulo mm. de las Bermudas con la Atlántida.
2: Mm -hmm. ¿Qué quiero pero decir? Es que por... ya ves que el otro científico la... mandaba a la Atlántida lo que era entre América y Asia. Sí, es y complicado. Aquí... El señor Gorostiza, donde la colocaba? En Andaluz. Sí, en, ¿no? teoría, en teoría Allí. tendría
0: más sentido colocarla en pleno Atlántico. Y, por ejemplo, donde dice Daniel, creo que está bastante acertada la situación, porque es justo más allá de las columnas de Hércules. Si mal no recuerdo, las columnas de Hércules se encontraban en el Estrecho de
1: Gibraltar. Sí, señor. Y ya... Acaba el Mediterráneo y empieza el Atlántico, con lo cual ese punto por lo menos coincidiría.
0: Sí, en ese caso sí. Luego, claro, dices más allá de las columnas de Hércules. Claro, el Triángulo de las Bermudas está más allá de las columnas de Hércules. Y Nueva York también, y California, pero <risa> está un poco lejos. Yo creo que esa parte del mundo en donde nos tocó vivir a nosotros probablemente no era conocida en esa
1: época. Hombre, es complicado. Hay que tener en cuenta que eh, lo que he contado, por ejemplo, de que los tartesos eh, tenían eh, comercio con los que después serían los británicos eh, y ya se consideraba que esos señores tenían unas naves fabulosas, pues quizás para llegar al Triángulo de las Bermudas tendrían que ser a lo mejor incluso mejores navegantes de lo que ya eran o de lo que ya se pensaban que eran. O sea, eso me parece un poco más... No, no lo niego del todo, pero que sería más, más complicado. Ni, ni griegos, ni fenicios, ni los propios tartésicos, es muy difícil que llegaran tan lejos. Y ya no solo por las embarcaciones, sino porque... Es que hasta que llegas y encuentras alguna tierra hay mucho mar de por medio, ¿no? Es como viajar por el Mediterráneo o eh, circunnavegar la península ibérica hasta llegar a Gran Bretaña que, que vas viendo tierra casi todo el camino, ¿no? Esto es, te adentras en el mar y ves más mar, más mar, hasta que al final llegas a algún lado. Entonces, no sé yo. Lo, lo sí. que no es imposible, pero sí bastante... Parece
0: improbable. Más, más improbable que lo otro. Y lo, luego ya podemos pasar, si queréis, a otras civilizaciones o continentes perdidos, famosos. Que yo comenté algunos al principio, pero bueno, yo supongo que habrá una cantidad enorme de ellos. Lemuria es uno de los más famosos... Y el otro que creo que me había comentado Phantom algo sobre el Mu o algo así se llamaba, ¿no?
2: Sí, se llamaba Mu. Luego hay un sí, caso. Sí, se me la Atlántida y a Lemuria. Sí, sí.
0: Luego hay un caso que es de una de un is... bueno más que un islote sería un estrecho perdido que, es... que estaba comprendido entre, entre Gran Bretaña y... y Francia y Bélgica que Phantom si mal no recuerdo esto habías escrito algo sobre aquello que era se llamaba Doggerland. Uh -huh. que había sido, o sea, en un momento concreto Francia y Reino Unido estaban unidas por tierra antes de la última glaciación que hubo, y, pero ese, ese trozo de tierra pues, fue sumergido. Y estas personas, pues los investigadores, se dieron cuenta de que algo estaba pasando, porque primero fueron los pescadores que estaban pescando... Y de repente, al abrir las redes, pues encontraban restos de, de renos, por ejemplo, de osos, incluso de lanzas. Y claro, dije, ¿pero esto qué está pasando aquí? Luego, con una expedición que mandaron ciertos científicos y demás, se vio que en esa zona donde estaban pescando y encontrando todo eso, pues que había una especie de, de bosque sumergido. Y a partir de diferentes estudios que se hicieron, se llegó a la conclusión de que que esa parte que estaba ahí sumergida, hacía miles de años, pues estaba eh, sobre el mar, pero que por el motivo que fuese, supongo que sería el de la glaciación, el del deshielo, pues acabó por, por sumergirse. No sé si te acuerdas de esa...
2: Sí, tengo algo de... de, algo de... Sí. Recuerdo un poco.
0: Yo, yo me imagino historia, a los, sí. a los Lo que, pasa es que hoy
2: en día eso como que... Hmm.
0: Se sí. los pescadores. No, sí, sí, en
2: aquella época tuvo que ser algo bastante... Abriendo
0: las redes y de repente se encuentra el, el cadáver de un reno
2: sí, bajo sí, el mar. Sí, sí.
0: ¿Pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿No es una broma? ¿Qué está pasando aquí?
2: Sí, tuvo que ser algo bastante impactante, sí. Pero bueno, hoy en día ya está prácticamente resuelto ya lo que fue.
0: ¿Tú conocías esa, esa historia? ¿eh?
1: Yo no, pero vamos, no, no me... No me sorprende, a lo largo de la historia de, de la humanidad la, las, las aguas no han estado estables, de, 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 dependiendo de las diferentes épocas, del clima y de otros muchos factores. Unas veces eh, costas que han estado sumergidas, pues luego dejan de estarlo o al contrario, costas que han estado por encima del mar, pues acaban siendo sumergidas. Entonces, no lo conocía, pero tampoco me parece. Para dado. Claro. Y luego,
0: a ver, pues podemos hablar entonces de Lemuria, por ejemplo. Si queréis podemos empezar con ella. Creo que Daniel tenía algo preparado de Lemuria. Así por encima, para solo mencionar un poco lo que viene siendo. Porque si no, si nos metemos a analizarla como la Atlántida, pues se nos va otra hora. Y si nos ponemos a hacer lo mismo con la siguiente, pues se nos va otra hora también.
1: Sí, no, yo voy a hablar un poco por encima de Lemuria y de Mu, lo poco que yo sé, y ya luego Phantom o tú, si queréis añadir más cosas, pues bienvenidos. Yo lo que sé de Lemuria es que es un hipotético continente teorizado principalmente pues, por un geólogo inglés, eh, Phyllis Sclater o Sclater, en el siglo XIX. Y sé que se le bautizó Lemuria en 1864, que lo hicieron científicos franceses, debido a Lemur a ese primate de, de Madagascar. Y eh, lo que pasa es que usaron esta idea de este continente que pudo estar eh, situado en algún punto entre lo que venía a ser la India y África para explicar el hecho de que hubiera lemures, no solo en Madagascar, lemures o parientes cercanos, tanto en la India como en el sur de África. Entonces, pues esto es un poco la razón por la que se, se teorizó con esta idea. Y en cuanto a Mu, por lo que yo sé, pues un escritor y viajero, eh, Augusto Le Pillon, que era francés, creyó y probablemente cre creó la existencia de una muy avanzada civilización que fue destruida por los dioses por su decadencia, pues hace 12.000 años que a mí me parece un poco el mito de la Atlántida, pero llevado al Pacífico, eh, con la originalidad de que él con esto explicaba que civilizaciones antiguas, distantes, como la de Egipto y las mesoamericanas, es decir, las centroamericanas, pues él pensaba que era, habían sido creadas estas civilizaciones, esto recuerda un poco a lo que habéis comentado antes, pues habrían sido creadas estas civilizaciones, tanto las de Egipto como las de Centroamérica, Mesoamérica, por refugiados de este continente, Mu, después de haberse un, hundido. Y así, como también habéis comentado un poco, eh, explicaría las coincidencias eh, entre estas civilizaciones, como lo que habéis comentado de las pirámides, por ejemplo. Pero claro, en este caso... Yo con esto no quiero decir esto es mentira y lo de la Atlántida sí, porque tampoco sé a ciencia cierta que lo de la Atlántida pueda ser real de verdad o no más que un simple mito, que podría serlo también. Eh, pero el de la Atlántida me parece un poco más real porque estos dos ejemplos, a diferencia de lo que pasa con la Atlántida, pues es que están surgidos para... Eh, parece que Claro, eh, muy, muy oportunos. Están surgidos para explicar algo que, que no sabemos muy bien por qué. En el caso de Lemuria, ¿por qué hay lemures o parientes cercanos, tanto en África como en la India? ¿Cómo han viajado estos animales de, de un punto a otro? Y en el otro caso, ¿por qué hay pirámides en Egipto y en Centroamérica también? Ah, pues eso es que había un continente eh, en ambos casos que mm, era lo que comunicó una tierra con otra y por eso eh, y así respondo a, a estas preguntas. Con lo cual, claro, a, a mí me suena mucho a ficciones, además ambos eh, continentes, por lo que yo sé, que a lo mejor me equivoco, eh, no se sabe de ellos hasta el siglo XIX o sea, no encuentra referencias escritas que yo sepa de Lemuria hasta que el geólogo este inglés eh, Philip Sclatter eh, pues en el siglo XIX pues habla de ella y, y Mu, por lo que yo sé pues tampoco hasta que el viajero y escritor francés Augusto Lepillon, habla de ella pues no tenemos textos escritos, o por lo menos no textos que digan, pues esto era esto, que pudiera haber a lo mejor una referencia que te puede dar idea, pero a lo que luego eh, pudiera ser Mu o Lemuria, pues a lo mejor, pero un texto que dijera, pues no, aquí creo que había un continente que se llamaba de tal forma, no aparecen hasta el siglo XIX, entonces a mí, y puedo equivocarme, tampoco soy un experto en el tema, estos continentes, un poquito más bastante de, de la Atlántida, pues me, me suena todo a muy oportuno, a una ficción creada para dar respuesta a algo de lo que no tenemos respuesta o de lo que no se tenía respuesta en aquel momento.
0: Sí, parece una hipótesis así traída completamente artificialmente. Eh, pues como no soy capaz de responder a esto, pues bueno, mira, como está el mito de la Atlántida ahí y como... La gente se lo cree, pues voy a meter yo también mi mito. Que en su caso no sería un mito, sería una hipótesis. Bueno. Y aquí Fanto, no sé si tienes que añadir algo acerca de Mu. No sé si hablas de una hipótesis extraterrestre también. A ver qué sí, podemos a ver. hacer.
2: Mm. Es lo que fue un Mu fue un continente semejante a lo que era Lemuria y la Atlántida. Eh, se sitúa lo que es el entorno de, entre Asia y América, otra vez no se vuelve a especular exactamente el punto, sino que se sitúa entre los dos continentes, con lo cual pues es muy amplio eso. Y alguna vez pudo ser considerado lo que era la cuna de la civilización. Eh, es un supuesto nombre que se le dio a este continente perdido, muy, cuyo concepto y la denominación pues, fueron propuestos por un escritor y viajero llamado Augusto le Plongeon que era un francés. Y sí, te bueno... Dijo, ¿Sí? le dijo
0: Daniel, sí, sí.
2: Este afirmó que varias civilizaciones, como lo que era la de Egipto y Mesoamérica, pues se crearon por lo que fueron los refugios de, del continente Mu, una tierra localizada entre América y Asia otra vez. Y pues en el siglo XIX y en el XX nacieron, un montón de teorías que actualmente pues, muchas se han caído y algunas otras pues bueno siguen ahí clasificadas, pero tampoco tienen mucho sustento, por así decirlo, ni veracidad. Y pues nada más que añadir, es eso. Es un poco lo que era Lemuria, básicamente.
0: Había, había otra también hipótesis medio descabellada. Bueno, a lo mejor no tan descabellada, se me viene ahora a la cabeza... Sobre todo en estos programas de, que hablan de linajes ancestrales y todas estas historias, que, sobre todo cuando sale este señor griego, no sé si, si os acordáis, uno con barba que hace muchos gestos,
1: sí, el del
0: está en el, en, el, en el típico meme, no, no me acuerdo el nombre, del Enrique nombre. de Vicente. No, no, no llega al nivel de Enrique de Vicente, aún le quedan años.
2: Sí, el del pelo es raro, sí,
0: sí, sí, es. pues alguno de estos dijo que los que son los Moais ¿no? de la isla de Pascua se llaman Moais, sí. esas figuras sí. Sí, pues sí, que sí. esos están enterrados y que son como las cabezas que salen de, de los restos de la civilización que hay debajo y es la parte que se ve que está arriba son unas estatuas que están muy enterradas pero más de lo que creemos y que debajo de esa isla que hay agua y que está el, la civilización ahí perdida y llegan hasta el fondo de aquello yo eso lo escuché en algún programa de estos también alguna vez. Y quiero decir, no es que diga que es mentira, pero es que no hay pruebas para decir eso llega hasta ahí abajo. ¿Quién se puso ahí a, a sumergirse y a mirar si había algo? Nadie ha encontrado una civilización sumergida debajo de las Islas de Pascua. Entonces, lo que me hace gracia es que cojan y digan, ah, pues sí, hay una civilización allí y estos moáis pues, son esas estructuras que estaban allí erigidas para pues yo que sé, adorar a los extraterrestres con la cabeza grande o lo que fuese.
1: Ya, claro, pero es que también hay muchas historias, en el mismo, la misma historia de la Atlántida, en un momento histórico, o por lo menos lo, lo leí yo, eh, se llegó a incluso hasta pensar que islas como, por ejemplo, las Canarias u, u otras como las Azores y tal, ...pero en concreto hablando de las Canarias... ...pudieran ser vestigios de lo que fue un día... las Atlántida... ...pero claro, curiosamente eso no se pensó... ...hasta que no se descubrieron las Canarias... ...o las Azores... ...y luego por otro lado... Mmm, ...se sabe a ciencia cierta... por pues, gracias a la ciencia ya moderna... ...que las islas en concreto... ...son unas islas volcánicas... ...que se han ido creando... ...por todo lo que han ido soltando... ...volcanes submarinos... Eh, a lo largo de la historia y ese sedimento ha ido creciendo hasta eh, sobrepasar el nivel del mar, con lo cual mmm, la, la idea de que, por ejemplo, las Canarias o quizá las Azores pudieran ser restos de un gran continente que se sumergió en gran parte, pues no… ...no se sostiene, no hay ninguna base de que eso pudiera ser real... ...sino más bien pues lo que la ciencia demuestra es todo lo contrario... ...entonces pues... ...con esto no quiero desmentir lo que tú acabas de decir de la Isla de Pascua... ...pero sí decir que bueno... ...claro es lo que tienen los mitos... ...que tienen piernas, tienen patas... ...y crecen y a veces pues se van... ...asociando a lo que se cree en cada momento... ...entonces pues... ...bueno... ...pues no me extraña que lo hayan relacionado con, con eso... ...como que puedan relacionar la isla de Pascua... ...con sus eh, cabezas gigantes... ...con que haya una, sub, una civilización por debajo... ...pero de ahí a que eso sea real... ...pues bueno, ahí... Eh, ...nos haría falta pruebas... ...no simplemente porque lo diga un señor por mucho que haya incluso haya estudiado su carrera y tal, necesitamos pruebas que digan, pues mira, esto lo baso en, en esta serie de cosas, aunque sea una teoría, pero por lo menos tiene algún fundamento. Por ejemplo, la teoría que yo me dio expuesto de que yo no digo que ellos sean los atlantes, pero por lo menos hay una serie de argumentos ...que podrían apoyar eso... ...y una serie de hechos... ...que podrían apoyar eso... ...que luego pueden serlo o no... ...pero hay, hay una base... ...pero lo de eh, que ha dicho este señor... ...que ha dicho más gente... Eh, ...pues claro... ...es simplemente lo que dicen ellos... ...pero eso no es ciencia... ...eso no es ni siquiera una teoría... ...eso es... ...pues yo creo que... ...es como si te digo... ...pues yo creo que mañana no va a llover... ...pero sabes ciencia cierta... ...no, no, porque no he mirado el tiempo... ...pues entonces... ¿Qué fiabilidad tiene
0: Claro, es lo que estaba subrayando yo. Bueno, con las Islas Canarias hasta se me hace más creíble que con las Islas de Espascua, por ejemplo, porque están mucho más cerca de lo que sería nuestra civilización en aquel momento. Pero bueno, igualmente son también añadidos muy posteriores. Las Islas Canarias creo que... Bueno, ya tenían... Se habla de los guanches, que ya las poblaban hace miles de años pero cuando empezaron a estar presentes en lo que sería la cultura mediterránea fue con la ocupación romana, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, de los antiguos griegos a los romanos había, hombre, no había un lapso de tiempo muy, muy largo, pero bueno, apenas han pasado unos cuantos cientos de años. Y las cosas en unos cuantos cientos de años cambian bastante. Claro.
1: Aparte que la juanche... Por lo que sabemos, no eran, y con esto no, es, es un pueblo totalmente respetable y con su historia y además parece ser que eran gentes muy habilidosas, pero no hay ningún dato que sepamos que tuvieran una técnica, una ciencia superior al resto de los pueblos de alrededor. Más bien parece... Ser que eran unos pueblos entre los que consideraríamos de, con la etiqueta de, de prehistóricos porque no sabían escribir ni, ni leer ni escribir. Eso no quiere decir que no fueran, que de hecho eran muy habilidosos en muchas cosas. Pero claro, entonces, eh, si creemos, como dice el mito, que los atlantes eran gente técnicamente muy avanzada, pues ahí los guanches, por ejemplo... ...no nos cuadrarían... ...porque no, no tenían... ...una técnica especialmente... ...que hicieran a otros pueblos... ...asombrarse por su... Mm, ...grandeza... ...eran pues simplemente pueblos de... Eh, ...que no tienen nada de malo... ...por supuesto de cazadores y, y... ...claro, eso... ...descuadraría un poco quizá ...la idea de que eso pudiera ser... ...la Atlántida por si sí, ...eso lo hubiera sido de ahí a la época de los guanches, pues algo debió pasar para que esa civilización pasara de una gran técnica a, a ese salto atrás de volver a ser pues pueblos, entre comillas, prehistóricos.
0: Sí, mira, por ahí también le, le quitas algo de razón, la verdad. Yo ahora, si me lo permitir, voy a hablar un poco, casi lo voy a meter así con calzador. No es una civilización perdida, y ya para, para acabar esto sino que es una, una ciudad perdida, una ciudad sumergida, en una zona muy cercana donde vivimos. Phantom seguro que ya sabe de lo que voy a hablar. Que sí, no es de sí, la, no es de es de la que ciudad que habló, no es del pueblo que habló él, pero tampoco está muy lejos de ese pueblo. Uh -huh. Que sería la ciudad, que se llama la ciudad de Antioquía, que estaría sumergida en lo que sería la laguna de Antela que estaría en Shinzo de Limia, que está bastante cerca de Urense, está en el sur de Urense. Eh, Esta, Hay vari varias hipótesis, hay muchísimas. La leyenda se dice que tiene origen prerrománico. Y cabe decir también que ciudades inundadas como castigo divino, ya lo decíamos antes, son una constante, y en la cultura y en la mitología gallega hay muchas. Por ejemplo una que se llama Lama de Monte, en Cospeito, otra que tendríamos el Pozo de Piago en Viveiro, Domiños en Ferrol y Pozo de Lago en Maside. Pero la más conocida y la que más renombre alcanzó fue la de Antioquía, que, se, que estaría sumergida en la laguna de Antela. Existen referencias escritas de los pobladores de esta zona, ya no de Antioquía, sino de la laguna de Antela y de las zonas cercanas al río Limia, desde el siglo I después de Cristo, desde la romanización. Y hay referencias de Plinio, que consideraba, pues decía que esta zona estaba habitada por los límicos, que en teoría, bueno, aparte de ser un pueblo de los calaico y galaicos y demás, pues en teoría sería un pueblo también celta, celtíbero, mejor, creo que sería más adecuado el Y las leyendas romanas fundamentales en torno a esta zona, pues era que el río Limia, lo relata Estrabón en, en el siglo I a.C., en uno de sus escritos, establece que el río establece una equivalencia entre el río Limia y el río Letes, o el río del olvido. En gallego sería el río de esquecemento, en portugués esquecimiento, porque tienen también su parte de, que abarca también un, una pequeña parte del río Limia. ¿Qué era lo que pasaba con este río? Pues que si era cruzado, uno perdía la memoria. Se cuenta que un general lo cruzó y al final pues no pasó absolutamente nada. Y se celebra aquí una fiesta todos los años en torno a eso. A partir del siglo VI se recogen, eh, se tiene constancia de leyendas propias de los godos, según las cuales la ciudad estaba inundada. La ciudad había sido inundada y se encontraba debajo de la laguna. Y que se podían escuchar las campanas en ciertos días. La leyenda al fin y al cabo, cogiendo elementos prerrománicos, elementos románicos, elementos propios de los godos, celtas, ya propiamente gallegos, también castellanos, incluso galos, propios también del, de los ciclos bretónicos que influyeron tanto en, en, en Galicia a partir del siglo XIX-XX, con, también con la entrada del romanticismo, pues se compone como una amalgama de elementos enorme que tiene prácticamente de todo. Y hay fundamentalmente una versión. Se considera que Anfiloco Anfiloc es el fundador de Antioquía y que esta ciudad no se dice tampoco ni que estuviese muy desarrollada ni nada por el estilo. Pues que por castigo divino, por ser idólatras, ¿por qué, ¿Qué era que pasaba? Que adoraban al gallo, no adoraban a Dios. Pues... ...fue eh, sumergida en las aguas de la laguna de Antela. Hay algo muy curioso con el gallo... ...que el gallo es el símbolo de, de Shinzo de Limia... ...está en su escudo, en su brasón... ...y en muchas estructuras o casas o campanarios o demás... ...en esta localidad pues podemos ver muchas representaciones del, del gallo... ...es decir, aquí al gallo se le dio mucha importancia desde tiempos muy remotos. ¿Cuál sería la causa? Bueno, decimos que la causa era un castigo divino. Una es por la idolatría, había otras eh, causas diferentes, otras versiones de lo que sería la, la leyenda. Una parte podría ser falta de caridad. Por otra parte sería el negarse a recibir la doctrina de Cristo. Cristo vendría disfrazado de mendigo a la, a, a la ciudad y nadie querría acompañarlo, ni hacerle caso ni nada, y por lo tanto... Dios manda un castigo al pueblo a través del cual sumerge toda la ciudad. Esta sería la, más, la versión más extendida y es una versión ya cristianizada de todo lo que sería esta leyenda, que se dice que es tan antigua. Y las campanas se dice que se pueden escuchar en la noche de San Juan, en Navidad, ...y en reyes, y que también se puede escuchar el gallo... ...y en algunos días muy soleados se pueden ver hasta las... ...las partes más altas de las torres que fueron sumergidas. Ya hay otras leyendas que ya son relacionadas con estos ...que ya son bastante estrafalarias. Por ejemplo, una es que el rey Arturo... ...y sus soldados... ...cuando llegaron a Galicia... Cuando llegaron a Shinzo, no sé por qué motivo, no sé qué hacían aquí, pues fueron convertidos en nenúfares en su búsqueda. Ah, estaban buscando el Santo Grial. Bueno, no estarían tan descabellados, que si dice que está en León, a lo mejor sabían ellos algo. Y, y se fueron, fueron convertidos en nenúfares buscándolo, como un castigo. Y otra de las leyendas dice que los caballeros de la mesa redonda, o mesa cuadrada, no me acuerdo, era mesa redonda, no,
1: creo que era mesa redonda. Sí, los de la mesa cuadrada son los de la peli de
0: Monty Python Sí, sí, mesa redonda. Pues se convirtieron en mosquitos y que están pues ahí rondando alrededor de la laguna y están esperando por por su rey, por su rey Alturo hasta que despierte creo que se encuentra en Avalon en cuanto despierte y vuelva pues ellos dejarán de ser mosquitos o una cosa así Estas ya son leyendas mucho más posteriores a las otras, ya son añadidos más recientes Lo que cabe destacar aquí sin importar de dónde sea la procedencia de la leyenda. Que tenemos ese elemento del castigo, como tenemos en la Atlántida, que no tendríamos en las otras hipótesis de Mu y de, y de Lemuria, pero sí en la Atlántida. Tenemos un elemento moralizante de hacer las cosas mal, pues Dios os va a castigar y os va a inundar. Y aquí en Antioquía pues pasaría lo mismo. Habéis hecho las cosas mal, no habéis querido escuchar a Jesús porque está disfrazado de mendigo, o creéis en otros dioses, pues nada, castigo, inundados. Y en cierta parte, pues tenemos sí, ese elemento de, tenéis que creer en ciertas cosas, tenéis que hacer ciertas cosas, ese elemento moralizante. En el caso de Antioquía, dudo bastante que haya habido una ciudad en una laguna, lo dudo bastante. Porque, bueno, realmente, la, la, o sea, se habrían encontrado restos porque la laguna no es muy profunda y está prácticamente toda seca. Y realmente la zona es bastante... Había, se, Antiguamente había casas que estaban como... Como hacen las casas en, en ciertos países en Asia, que están como en unos... ¿Cómo se llama? En, en unas estructuras de madera como si fuesen pantalanes como si fuesen puertos están ahí como flotando
1: sí.
0: pero claro, de ahí a tener una ciudad grande ya es más
1: complicado yo, por lo que has contado así de entrada te puedo sacar tres cositas de, de tu historia sin ser yo experto en, en mitología lo de los caballeros convertidos en mosquitos me suena mucho a lo de cuando Odiseo o Ulises va a la isla de Circe y la hechicera convierte a sus eh, a sus hombres en, en, en diversos animales y no es hasta que Ulises consigue medio, si no recuerdo mal, convencerla que no los vuelve otra vez a humanos. Eso por un lado me... me me suena ahí familiar, que no digo que tenga que ser, pero me suena y Luego, eh, otras dos cosas. Lo, de, lo que has contado de Jesús, ahí ya te digo yo que no, porque es que hay un villancico andaluz, y digo andaluz porque aunque se pueda cantar en otras partes de España, es originariamente de Andalucía, Ahora mismo no te puedo decir las letras 100%, pero básicamente empieza algo así como en la puerta de un rico avariento Jesucristo se presentó como un mendigo y entonces pues el otro le echó los perros a Jesús y resulta que Jesús castigó al rico avariento matando a los, a los perros y haciendo que muriera pobre. Pero es que además se, se sabe que ese villancico andaluz probablemente eh, sea la versión cristianizada de una leyenda musulmana similar, de algo que se pudiera contar en esa misma zona de, de al andalus que además pudiera ser a su vez la versión musulmana, fíjate todas las capas, de una historia grecorromana de cuando bien los romanos estuvieron en la península ibérica, en concreto en el sur, o bien incluso los griegos, que era muy típico que Mercurio eh, o Hermes, si lo queremos con el nombre griego, se hiciera pasar por mendigo y fuera a las casas y depende de cómo trataban esas casas o esas ciudades a ese Hermes o Mercurio disfrazado de mendigo, pues Zeus o el propio Mercurio, Premiaba a las ciudades por ello. De hecho, siempre has, creo que hay hasta un dicho griego que decía eh, que había que tratar bien a los mendigos porque uno de ellos podía ser eh, Hermes o el propio Zeus disfrazado probando eh, tu bondad. Eso por un lado. Y ya por último, para acabar de comentarte, cuando has hablado del, del río donde se le borra la memoria para... Para pasar al, al mundo de, de los muertos, a, a lo que vendría a ser el inframundo, al Hades, pues mmm, no tiene por qué tener relación, pero me parece muy curioso que en dos puntos de la península ibérica, dos puntos que están en el océano Atlántico y que además están más allá de las columnas de Hércules, como es pues esa posible ciudad de, de, de Antioquía o como eh, pues podría ser lo que luego fue la civilización de Tarteso, se encontrarán dos entradas a, al inframundo, pues también en la Odisea se sitúa la puerta del de, de, de mundo de, de los muertos, la puerta del Hades, en lo que vendría a ser o bien el sur de la provincia de Huelva o de Cádiz, o sea, es curioso. Mmm, no sé si tendrá alguna relación que diferentes pueblos crean que la entrada a, al otro mundo eh, se encuentre en algún lugar del oeste de la península ibérica, ya sea bien en el sur o en el norte. Como, como idea es bastante curiosa y seguramente que si escarbáramos a lo mejor no encontrábamos nada o a lo mejor encontrábamos alguna explicación muy curiosa de que, por qué eso podría ser.
0: Yo lo que, pues, no sé si sería una explicación muy, muy allá, pero lo que tengo entendido es que, más allá de la península ibérica, los romanos y los griegos no conocían tierra. Entonces pensaban que era todo... Bueno, los romanos al final sí, con Britania y demás, pero pensaban que todo lo que estaba más allá, pues, que se acababa el mundo. Incluso en Galicia es que no solo está el río del olvido, sino que también está Finisterre, el fin de la tierra, entonces, claro, yo creo que puede ser por eso. Bueno, a ver, Finisterre, todavía hoy puedes pensar que es el fin de la Tierra, si vas un día de invierno a esos acantilados, la verdad. De aquella ya lo pensaría más. Imagínate llegar hasta allí con el tiempo que haría, que sería bastante peor que el de ahora. Lloviendo en invierno, con una humedad enorme, con niebla, con bastante... No un frío que te congela, pero bueno, un frío considerable ya. O sea, es decir, no estamos hablando de los Alpes, pero bueno, ya estamos hablando de unas temperaturas en las que hay que ponerse unas cuantas capas y en las que puedes tener una hipotermia fácilmente. Y claro, llegar hasta ahí por esos acantilados, por esos caminos, en esos bosques tan profundos que había antes en Galicia, claro, sigue habiendo alguno, pero cada vez menos, pues la impresión que tenía que dar eso a esas a esa gentes. ¿sí?
1: No, sí, es muy posible que pensaran que... ...de alguna forma se acabará la Tierra y aunque luego descubrieran los romanos Britania... ...bueno, ya se conocía un poco, pero el que la conquistaran y tal... ...pero el que tampoco está muy alejado de lo que viene a ser el continente europeo... ...así que no me extraña que un pueblo de aquella época o incluso anterior... ...pues pensara, llegar a Finisterre y pensara pues aquí se acaba la Tierra... ...pues si aquí se acaba la Tierra y más allá parece ser que no hay nada más... Pues no es raro decir, bueno, pues ¿dónde está la entrada del mundo de los muertos? Pues en algún lugar de la península ibérica. Pues seguramente del oeste de sí. este, la península ibérica, además.
0: Parece, esa es la explicación que, que están man, 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 manejando más, pero bueno, a lo mejor podría ser también por otro motivo.
1: Hmm. Puede ser, pero bueno, sí. Pero claro, no hay... yo,
0: yo me los imagino, estando en Galicia, en, 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 en ¿cómo se dice? En, en invierno o en otoño, con esas nieblas que hay, que parece, a mí se me viene a la imagen esas ciénagas del Señor de los Anillos, con esas nieblas tan densas que parece el, la propia entrada a un, a un infierno, o incluso a Mordor, en el caso del Señor de los Anillos. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno,
0: el principal motivo yo creo que era que era ese,
1: podría ser, podría que no había ser.
0: más tierra a la vista.
1: Pero bueno, aún así, pues sí, sin poder ser, no, no deja de, de, de ser, ser curioso, pero sí, tiene tiene su lógica. Entonces, bueno, ahí ya para estarlo todo bien atado con lo que yo dije antes, pues ver, si eso fuera así, que no lo sabemos, pues mostraría un poco lo que yo explicaba un poco al principio, de que muchas veces los mitos son cosas inventadas, pero a veces pues están basados en algo de realidad o algo que lo sugirió, que no que el ser humano es imaginativo y mucho, pero a veces no tanto, a veces pues se basa en eso, en una idea de es que llegas aquí y el mundo se ha acabado y parece que esto es eh, casi otro mundo o la entrada a otro mundo, pues pues te sitúa ahí la puerta de, de lo que viene a ser eh, el ADES, pues... No, me parece descabellado, la verdad. Tiene una cierta lógica y tiene una cierta base, o sea, no ha sido, no la han colocado ahí por, sino porque en aquel momento pues, ellos, esos pueblos creyeron que podría ser así. Que no lo era evidentemente, pero bueno, ellos lo, lo pensaron en base a las condiciones y a los conocimientos que tenían en aquella época.
0: Sí, eso es lo que es lo que parece. Bueno, Fanto, no sé si tienes algo más que añadir. Si no, ya vamos poniendo punto y, y final al podcast de hoy.
2: Como espectador ha quedado todo muy claro.
0: Eso está bien, eso está bien. Entonces, pues ya si tenemos todo dicho, creo que ya hemos tocado bastantes temas. El tema da para mucho. Si nos metemos a analizarnos y, y a, a analizar disquisiciones y todas las investigaciones que se llevan haciendo, por ejemplo, ya solo sobre la Atlántida, podríamos estar hablando seis o siete horas sin ningún problema. Hay un montón de investigaciones, un montón de datos, un montón de hipótesis, sería casi imposible abarcar los Pero como idea general y ya especificando en algún tipo de cosa, yo creo que ha estado bastante bien repartido. Creo que hemos dado bastante información, más de la que yo tenía en mente. Y pues nada, entonces... Muchas gracias por, por escucharnos, por estar con nosotros y nos oiremos en, bueno, nos oirán porque nosotros no nos escuchamos, en aproximadamente una semana que hablaremos, como dijimos en el anterior episodio, del cine de John Camp Carpenter, para lo, en el programa en el que Phantom será la persona que no pueda ni dejar de respirar un segundo, eso lo tenemos claro estará hablando constantemente va, o sea, yo no voy a ni ejercer de moderador va a estar hablando él todo el tiempo mi voz
2: proyectará todo el rato la, el podcast
0: va a ser imposible moderar ese, ese episodio bueno.
2: Carpenter
1: lo merece,
0: creo yo sí, claro, merece, lo merece sí. y también muchas gracias a vosotros por estar colaborando hoy como siempre y nada, lo dicho, nos vemos, nos oímos en una semana. Buenas noches.
2: Pues nada, encantado de, de estar aquí. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.